Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos, todes a Cuatro Gordos Hablando de Música, este podcast que con tanto amor estamos haciendo, en el cual siempre vamos revisando eh, cosas que han pasado, cosas que están por pasar, <coughs> analizamos y muchas veces me ha llegado esta crítica de, de que todo de lo que hablo es de hace mucho tiempo, todo quedó viejo y no. En este capítulo vamos a hablar de la década que se nos está muriendo en las manos, de la década comprendida entre 2010 y 2019, y qué ha dejado en cuanto a su terreno musical, los mejores discos y algunas modificaciones que se han suscitado en, este, en estos últimos años y cómo ha cambiado también el mapa de la industria y al mismo tiempo la forma en la que se consume música. Mi nombre es Alexis Valido, estoy junto a Martín Mesuti, el hombre de los cuernitos detrás de la pecera, quien opera, edita y hace todo lo que no pasa de este lado del vidrio. Este podcast ustedes lo están oyendo gracias a que hay un montón de gente hermosa allí fuera que viene poniendo su granito de arena para hacer crecer al Club Sexy People y eh, con apenas 140, 120 pesitos por mes ayudan a que esto se vaya haciendo cada vez más grande y les podamos ofrecer cosas cada vez más bellas y mejor hechas. Hechas las eh, presentaciones de rigor y no sin antes agradecer a todos y a cada uno, a cada una de ustedes que me llegan mensajes, comentarios, cosas, consultas, sugerencias. Eso siempre lo estamos recibiendo, tanto en eh, Congo como en cuenta personal, la arroba de la Lesi, por donde quieran. Eh, no les voy a dar mi mail porque ahí también tengo metido Mercado Pago y las tarjetas y por ahí se arma algún quilombo. Bueno, en definitiva, gracias a todos y a todas los que están, que están del otro lado. Y eh, hoy tenemos que arrancar a hablar justamente de porque se nos está yendo una década y es muy difícil eh, establecer tan cerca en el tiempo cuáles son las características más palpables, ¿no? Porque si yo a ustedes les digo o a cualquier persona del mundo, yo le digo, bueno, mira... Decime más o menos cuáles son las 5 o 6 cosas más importantes de la década de los 80, de los 90, inclusive hasta de los 2000. Las tenemos mucho más cerca, más a flor de piel, porque fueron décadas que pasaron hace mucho tiempo, que tenemos los contenidos un poco más masticados e y digeridos al mismo tiempo. Y acá lo que nos hace falta es eh, un poco la perspectiva que no la tenés con, con el tiempo acá, no tenés con, con la, la... Todavía la década no terminó de cerrarse y ya estamos tratando de hacer un balance. Pero vamos a tratar un poco de eh, pintar una especie de cuadro en el cual tengamos en cuenta algunas cositas que sí han ido pasando. ¿Cómo hacemos para definir esta década que se nos va yendo en la música? Con el fin de los 2010 también se termina una era de innovación musical y transformación, transformación de la sociedad y la manera en la que se perciben las cosas. Los últimos 10 años mostraron la deconstrucción de género, aumentaron la accesibilidad, eh, accesibilidad para los creadores de contenido y también nuevos modos de acceso para los consumidores de música. Y sin embargo, tenemos esta sensación de que mientras más conectados estamos, más desconectados nos sentimos. Esto que suena es Neon Trees, el tema se llama 1983 y es del disco Habits del año 2010. El 95% de las cosas que van a sonar acá están dentro de los mejores discos de la década. Entonces, eh, porque también hay un apartado de los mejores discos, pero yo hice un poco de trampa porque es muy difícil. Eh, es, me, me es muy difícil el poder de síntesis, como ustedes pueden imaginarse. Entonces, fui musicalizando con cosas como Neon Trees, del disco Habits, una hermosura de álbum del año 2010. A través de esta última década que estamos transitando Hubo algo que se volvió una norma y que fue el objetivo de los artistas Volverse viral No solo de los artistas, prácticamente de las personas Pero eh, lo que nos compete aquí son los artistas, las bandas y los grupos Ahora... Casi todos los días hay una nueva cosa, un video, un meme, una frase que despega siempre y termina explotando. Algunos con mayor éxito que otros, ¿no? 
La música siempre se ha sentido un poco choreada por la cuestión esta de la viralidad. Porque los nuevos artistas, con el correr de los años, lo que han ido es eh, fue ir recortando eh, y consiguiendo esa atención masiva para una canción sola y muchas veces ni siquiera para una canción sola. Se han modificado muchísimo los tiempos de atención y hoy en día los especialistas establecen que eh, el tiempo máximo de atención que tiene una persona sobre un video o sobre cualquier contenido que se le ofrezca, que lo tiene eh, consigo todo el tiempo, no pasa de los 5 segundos. La industria, disfrutando un poco de, de esta inyección comercial gracias al boom del streaming, comenzó a ofrecer recursos y legitimidad, ¿no? Ese aval cuando o alguien tiene una mayor repercusión y un mayor rebote en redes. Y esto que estamos escuchando no está dentro, creo que es una de las poquitas cosas que no está dentro de las mejores eh, cosas que han pasado en la década. Si bien es un muy lindo cover de Wizard eh, haciendo África, eh, esto fue producto de un fan de Wizard preguntándole a Rivers Cuomo en Twitter Rivers, ¿cuántos retweets tengo que conseguir para que Wizard haga una versión de África? Y él dijo, no sé, 10.000, 15.000. Creo que consiguió 500, 600 mil y Wizard fue a grabar África y tuvo 42 millones de reproducciones. De hecho, en la plataforma de Spotify es el tercer tema más escuchado de Wizard. Una banda que tiene álbums y que tiene una obra también bellísima. Hay como un poco de... Si bien no es para tanto porque es un tema y si bien... Eh, to, tanto Toto como Wizard se van a llevar una buena cantidad de plata por esto el reduccionismo un poco de, de que una banda con discos y canciones tan bellas eh, tenga a un viral dentro del podio de lo más escuchado y es un poco no sé es un poco algo como que no sé si objetar pero que nos cae un poco mal porque de todas formas esto de lo que hablamos no es completamente nuevo, porque es más una herramienta novedosa en un negocio que tiene varios años. Artistas que fueron One Hit Wonders con singles que no fueron pergeniados inclusive para volverse masivos a nivel mundial, como, no sé, los del Río haciendo Macarena, Aqua haciendo Barbie Girl, Cotto Night Show y eh, Raisa y Fred haciendo eh, I'm Too Sexy. El tema es que es exactamente lo mismo volverse viral a tener un One Hit Wonder. El tema es que esto que es lo mismo, la salvedad es que pasa más rápido y a una escala muchísimo más masiva, fundamentalmente porque vivimos más rápido y también vivimos a una escala más masiva. Kanye West haciendo Real Friends de The Life of Pablo del año 2016. Nos lleva a que es muy difícil. ¿Y por qué hablamos? ¿Por qué ponemos justo un tema de Kanye West? No solo porque es una maravilla, sino porque nos lleva a que es muy difícil recordar la vida musical online antes de que irrumpiera Twitter con tanta fuerza en la internet porque derribó un poco Twitter el gran logro dentro de la música es que derribó esas barreras que separaban a grupos sociales que antes estaban aislados no los músicos los críticos los fans eh, inclusive hasta los tipos de industria y dejó que todos esos pensamientos que esas ideas que esas conversaciones se vayan mezclando en una esfera pública casi colosal y que era dominada por los números contadores de followers contadores de likes retweets y el nuevo novedoso y tan temido ratio que vendría a ser como una traducción al español sería promedio no el ratio digamos las impresiones de un tweet o eh, los seguidores que tienen se está se mide todo a partir del impacto que tienen redes 
no, eh, no hacen falta casi ya los agentes de prensa, por más que existan. Y el, el caso de Kanye West es paradigmático, un hombre que ha edificado casi una identidad eh, diametralmente opuesta a lo que es artísticamente, ¿no? Porque artísticamente uno, a, a mí me subyuga personalmente Kanye West todo lo que hace, pero eh, cuando leo sus tweets y cuando leo lo que dice, lo que piensa, realmente me, me, me entro en conflicto, ¿no? Con, conmigo mismo. Twitter fue concebido con música, de hecho, eh, eh, en las oficinas de Twitter hay un Radiohead Room, Jack Dorsey, arroba Jack, ¿no? el, el creador de Twitter, es muy muy fan de la banda, y siendo una plataforma donde las conversaciones globales suceden al mismo tiempo, esto es una especie de qué me está pasando a mí contra qué está pasando en el mundo, eh, es lo que más lo define y en el caso de Kanye West es paradigmático erradica un poco esa diferencia entra, entre lo personal y lo global Childish Gambino This is America single editado el año pasado el videoclip más crudo y más trascendental de la década que pasó un manifiesto de la del Estados Unidos, del país que es hoy en día, porque también se modificó la forma de eh, compartir y consumir los contenidos gracias al streaming. De hecho, ustedes están escuchando este capítulo gracias al streaming, ¿no? El streaming probó ser un medio para linkear a la música con muchos movimientos sociales. Por ejemplo, el Me Too, el Black Lives Matter. Y en el video de This is America esto se ve muy, muy fácilmente. Porque además de ser el momento más debatido en la historia de Twitter, eh, tuvo un impacto que ningún otro contenido tuvo en toda esta década. Y justamente... El, el espacio virtual en donde compartir la euforia sobre una novedad o sobre algo nuevo que está pasando es la característica más útil que tiene eh, Twitter. La performance de Beyoncé en el Super Bowl tuvo más actividad en la red social que el juego en sí y el apagón. Digamos, el evento deportivo más importante del mundo tuvo un apagón en Estados Unidos, una potencia mundial, héroes de la tecnología y demás, se les cortó la luz durante media hora y bueno, lo que hablábamos antes justamente de Kanye West. Frank Ocean haciendo Thinking About You de Channel Orange del año 2012, otro de los discos más maravillosos de esta década, una obra maestra de Frank Ocean. Cuando Frank Ocean posteó en Tumblr una semana antes de sacar Channel Orange, una línea en la que más o menos salía del closet, ese momento se volvió como inmortal y fundamental en la carrera, no solo de Frank Ocean, sino de un montón de otros artistas. Porque fue uno de los primeros músicos y celebridades homosexuales que eh, se volvieron populares alcanzando la mayoría de edad, la sexualidad y eh, también la fama en esta década eh, se fue modificando gracias a, por ejemplo, Tumblr, ¿no? Eh, tenemos, no sé, personajes como Troy Sivan, Halsey o Cara de Levin o Amanda Stenberg que encontraron dentro de la comunidad de Tumblr eh, una, una fanbase, una, una base de fanáticos eh, muy fuerte porque para muchos jóvenes, digamos, queer eh, y aquellos que de alguna manera u otra estaban marginados cult culturalmente no solo por su orientación sexual sino también por su forma de vestir o por, digamos, esta cosa que eh, tanto vemos hoy en día y, y, y celebramos de cómo ha crecido eh, cómo ha crecido la diversidad inclusive dentro de la marcha 
que fue hace muy poco tiempo, ¿no? De, de, de la marcha del orgullo. Eh, todos esos jóvenes que se sentían como por fuera de eh, determinadas reglas o mismo de la sociedad y, y de esas formas en las cuales uno debería vestirse o comportarse, encontraron, por ejemplo, eh, en Tumblr eh, una comunidad en donde entre ellos, eh, entre todos, se fueron educando y se fueron eh, politizando y, al, y llegó al punto de eh, empoderarlos de una forma en la que pasaron de ser consumidores culturales a productores culturales. En la entrada a la década del dos, 2020, el pop comienza a ser todo aquello que Tumblr soñaba que fuera a principios de la década de los 2010, inclusivo empoderado y en muchos casos abiertamente gay. Y todo esto surge gracias a que pudieron encontrar en esa plataforma un modo de compartir contenido. Y esto que suena es Troy Sivan haciendo There For You junto a Martin Garrix como productor. Año 2017. La sexualidad, la demisexualidad, la sexualidad gris o la gray sexuality, la pansexualidad, así como también la no binaria, que incluso eh, se puede haber originado como un término dentro de, del sitio de Tumblr, cosa que es muy difícil de decir. Se han abierto camino como etiquetas públicas al mundo pop. El puro deseo de representación queer abrumaba un poco ¿no? al fandom de Tumblr a mediados de la década de los 2010 y ahora es tan común en, en, en el mainstream que se sur, eh, surgió como una especie de nuevo tipo de celebridad, ¿no? cuya identidad, queer o no, es tan célebre como su arte. Esto siempre hablando justamente ¿no? del mundo del pop. Pasamos a escuchar a Beyoncé haciendo Hold Up del disco Lemonade del año 2016. Porque vamos a hablar justamente de cómo los artistas indies se volvieron pop y el pop se volvió indie. Y estamos escuchando esta canción que Beyoncé coescribió con Ezra Kenick de Vampire Weekend. Que inclusive esta canción toma prestada una línea de, la de una letra de los Yeah Yeah Yes, banda insignia del indie de la década anterior a esta que estamos viendo, ¿no? Todo esto último que dije, ¿no? De miembro de Vampire Weekend junto con Beyoncé que al mismo tiempo le toman prestada una línea a los Yeah Yeah Yes Esto, todo este escenario que se plantea no hubiese sido imaginable para las bandas de indie rock de generaciones anteriores ¿no? Eh, de todas los eh, de todas las, las, las pequeñas revoluciones que ha tenido la música en estos últimos 10 años tal vez ninguno fue más amplio o eh, permanente que esa difuminación eh, por, en, en las fronteras de lo, de alrededor de lo que es la música indie ¿no? Eh, las barreras financieras e ideológicas que eran como un poco gemelas y separaban al mainstream de lo indie empezaron a colapsar y empezaron a caerse ladrillo por ladrillo y suena Sky Ferreira haciendo Everything is Embarrassing Night Time, My Time con Deb Hine miembro de Blood Orange porque al igual que muchas otras historias de esta década la historia de la música indie que se está volviendo pop es en partes iguales un poco la consola, eh, consolidación de los medios corporativos y este cambio estético 
eh, como que es genuino de base, ¿no? A fines de, estos, de esta década, eh, un puñado de gente se encontró respirando un poco este aire enrarecido, mientras que la mayoría se enfrentaron con estos presupuestos limitados que eh, les impedían generar una carrera dentro de la música, ¿no? El escenario para el movimiento indie hacia el mainstream fue establecido por el colapso de la industria musical en los años 2000, en la década del 2000, que fue eh, impulsado o fue empujado por una transición espantosa hacia lo digital. Recién ahora, en estos últimos 3, 4 años, estamos viendo cómo la industria de la música se pudo eh, reponer de la, de, de la era digital y cómo empezaron a aparecer todas estas plataformas tanto de streaming como de YouTube de, o, o de video, de audio y, y de cómo fueron confluyendo en eh, nuevos eh, canales y nuevas formas de difusión. Eh, al comienzo de esta nueva década, ese colapso eh, empezó a parecerse un poco a la caída libre. Y en 2011 las ventas eh, fueron tan pero tan bajas que los álbums que se vendían rompían récords casi todos los días porque alcanzaban la cima de las listas con un número que era pero irrisorio en, en unidades vendidas. Entonces todo este escenario impulsó a que los artistas tomaran un poco la posta, no dejaran que la industria les estableciera estos límites de género y les estableciera, digo, hace un par de... hace un par, no, hace muchos años, era bueno, hay una radio que de tal tipo de música y una radio de tal otro tipo de música y estas cosas, no sé si habrán notado, que están pasando cada vez menos e inclusive es la cultura de la playlist en la cual se, eh, estamos viviendo, se vuelve a, a aquella onda de los 60s en, cual, en la cual los artistas editaban singles y no editaban tantos discos, justamente porque ahora eh, no hace falta tener un disco en la calle para sonar en todos lados, ni siquiera hace falta tener un disco virtual para sonar en todos lados, con tener un tema alcanza y sobra y si ese tema tiene que venir con video, tiene que venir con una acción comercial, tiene que venir con un teaser, tiene que venir con un tráiler, con todas estas cuestiones que muy probablemente hasta hace 10 años nadie se hubiese imaginado. Por eso es que hace 10 años una colaboración entre, por ejemplo, un artista independiente y un artista pop era algo por lo cual uno se podría maravillar. Ahora es simplemente cómo son las cosas. Y he hecho este repaso de las cosas que han pasado con la trampa de varios discos que sí o sí hay que escuchar, salvo un tema, ¿no? Salvo un tema que habíamos hecho. Pasamos a los mejores discos de esta década, al número acotado que podemos repasar en este momento. Arrancamos. Esto es Joanna Newsom haciendo In California del disco Have One On Me del año 2010. El arpa Y un poco su estilo de composición Más allá de que se llama en California el tema, ¿no? Hay referencias implícitas durante todo el disco a Johnny Mitchell ¿no? Y esos arreglos suaves y en capas de Laurel Canyon La composición acá es muy, muy, pero muy directa porque acá escribe, ella tenía un disco anterior que era IS, eh, que era bastante más eh, intrincado. Eh, acá directamente es enamorarse, chupar, bailar, salir y volver. Y eh, el arpa acá está combinada con otros colores para poder lograr un efecto más confesional. Eh, la, la forma más rara de componer con un arpa es lo que podría extraerse de ese cancionero tradicional de los Estados Unidos. Eh, incluso el título 
¿no? de Have One On Me parece indicar un giro más terrenal de eh, una arpista que a menudo componía con una orquesta completa en la mente. Pero a través de estas canciones... Eh, el, el mayor activo que tiene Joanna Newsom sigue siendo la grandeza cósmica que aporta incluso a las escenas más familiares con una frase bellísima que tiene en otra canción que se llama Soft as a Shock que es le das un pequeño empujón al amor y se convierte en terror un disco bellísimo entonces de Joanna Newsom Have One On Me del año 2010 milagro más grande es que el jazz haya tomado este sonido en esta década. Todo gracias a este señor llamado Robert Glasper, que en el año 2016, con su grupo, el Robert Glasper Experiment, editó el disco Art Science y esta canción se llama No One Like You. Science no suena como un disco de R&B o un disco de jazz ni un disco eh, de Neo Soul. ¿Qué hace? Arrastra el funk de los 80s y el soul de los 90s, ¿no? De D'Angelo y Bilal y los Roots, sin caer en un lugar en particular, ¿no? Como sobrevolando esos géneros y por primera vez también, porque antes eh, el Experiment tenía otros discos, eh, se oye como una cohesión, como un grupo y no como un puñado de canciones. Este disco tiene principio, medio y final. Y acá se usa también mucho la voz con el autotune para justamente atraer a los fanáticos más jóvenes que están tan metidos en la onda del trap y del hip hop, en donde es predominante el uso de, ese, de esa eh, herramienta de estudio. Y Art Science es... Eh, el esfuerzo más logrado del experiment porque principalmente dejaron de depender un poco del, del talento externo a la hora de convocar cantantes ¿no? para expresar su opinión crearon su propia vibra y eh, necesitaba sus propias voces para poder hacer su entrada no solo en el mundo del jazz sino también en el mundo radial y esto que está entrando y que se fue metiendo es Bau de Juliana Barwick del disco The Magic Place del año 2011, ¿no? Este disco de Juliana Barwick es como una especie, una hora de un tour de force, ¿no? Y estas gotitas musicales que van cayendo. Eh, Juliana Barwick dijo que eh, compuso este disco luego de ver Empire of the Sun, ¿no? Esa película de Steven Spielberg. Este es un álbum casi revolucionario, ¿no? Porque convoca como momentos de una especie de paz en el medio del caos. Y el principal modo de expresión que tiene es su voz y un pedal de loop. Que se van metiendo las voces y la van metiendo en capas hasta que uno se siente completamente envuelto en ese sonido eh, cubierto de canto reverberante y respiración y se va haciendo eco hasta que uno se olvida de dónde viene y dónde está al llegar a principios de una década eh, es muy raro encontrar a otros y a otras jóvenes artistas inspirados en ese género tan bastardeado y tan vilipendiado como la New Age este álbum eh, representó también un cambio en cómo eh, el under o los artistas emergentes podían abrazar lo celestial y a medida de que el mundo se hacía más fuerte y más hostil Juliana Barwick construía su propio santuario lleno como de luz y espacio y también bastante bastante raro porque también representa el momento en el que la música psicodélica 
pierde su calidad psicodélica y la música vocal de vanguardia se convierte en música vocal ordinaria y la composición de, ¿no? de, de, de estas voces femeninas se van convirtiendo en una pintura de sonido abstracta que aún así está basada en una experiencia muy personal. Quizás el clásico de la década, ¿no? En estos últimos 10 años nos sentíamos un poco vírgenes de decir, bueno, ¿cuál es el tema de la década? Este tema logró trascender desde el boliche hasta el final de un cumpleaños de 6 años. Está en absolutamente todos lados. Si alguien necesita que esto sea presentado, lo vamos a hacer. Esto es Daft Punk junto a Farrell y a Neil Rogers haciendo Get Lucky del disco Random Access Memories del año 2013. Los Daft Punk, Thomas Van Galter y Guy de Home and Cristo gastaron más de un millón de dólares para hacer este disco de regreso triunfal Random Access Memories un poco como que se alejaron ¿no? de los sonidos EDM eh, que no tenían esa cosa artesanal en el momento en el que Daft Punk la rompía en su apogeo comercial en eh, las épocas de por ejemplo Around the World o eh, ah, One More Time y demás eh, ¿Qué hizo Daft Punk en lugar de quedarse en esa fórmula fue directamente a la fuente para volver a revivir algunos de esos estilos un poco más analógicos y alejados del mundo digital en el que se encontraron. Reservaron tiempo en un puñado de los estudios más reconocidos del mundo para grabar junto al pionero del disco como Nile Rodgers, varios músicos de sesión increíbles como Paul Jackson Jr. o Mark Hakim que está tocando ahí y eh, cantantes desde Farrell hasta Panda Bear y también está eh, Julian Casablancas y luego elaboraron ese trabajo en canciones que abarcan desde el funk más pop como esto, como esta, perdón el progresivo, la new wave, una balada de soft rock e inclusive el spoken word, ¿no? Eh, recordemos que hay una canción que se llama Giorgio by Moroder con Giorgio Moroder contando su carrera en la historia de la música. Eh, y es una locura porque este disco suena como una transmisión de radio desde un pasado imaginado a un futuro eh, distópico tomando un poco aquello que había hecho Daft Punk con Tron ¿Qué es esta demencia que suena señor? Esta demencia que suena chicos, chicas es Flying Lotus haciendo Galaxy in Janiki del disco Cosmograma año 2010 Flying Lotus es Steven Ellison que comenzó a escribir la música para aquella serie llamada Adult Swim y con este disco Cosmograma canalizó un poco esta energía anárquica a un nuevo medio en el cual fusionó jazz, sonidos de videojuegos y eh, recogió el guante de Jay Dilla, ¿no? este hip hop casi post Dilla, chillidos láser y todo esto hace una música... Eh, muy fluida y al mismo tiempo eh, propulsora y al mismo tiempo introspectiva que no tiene nombre no, 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 es imposible etiquetarla eh, él hizo cosmograma mientras su madre se estaba muriendo así que al final eh, de esta canción escuchamos el sample del sonido de la maquinaria de la habitación del hospital de su madre eh, en otra parte también eh, hay, eh, hay un montón de referencias a Alice Coltrane, hay, a, hay a referencias también a eh, la abuela de Steven Ellison, que es Marilyn McLeod, y hay mucho también tocado en vivo, y están como invitados en la voz, por ejemplo, eh, Ravi Coltrane y Tom York, 
que meten esas melodías un poco ambientales, un poco también a la deriva, sobre estos ritmos un poco como más también constantes y que a un po a más o menos nos da un toque de miedo. Eh, y 10 años después casi de este disco, todavía los nuevos artistas dentro del hip hop siguen buscando lograr el sonido cósmico y al mismo tiempo introspectivo de Flying Suena acá, Kamasi Washington, del disco The Epic, año 2015, haciendo Malcolm's Theme. Kamasi Washington y su grupo había tenido el tiempo, el espacio y los recursos para desarrollar junto a su banda una fluidez asombrosa entre los miembros, porque son todos pibes que se conocen casi desde la escuela secundaria. Y gracias a conocerse de hace tanto tiempo se beneficiaron de años de conciertos en, inglés, en iglesias y locales de R&B, por ejemplo. Eh, no eran tanto, form, digamos, eh, no eran músicos de jazz estrictamente académicos, ni siquiera que venían del de bebop más eh, fuerte. Conocían el canon del jazz, pero geográficamente crecieron muy cerca de los ritmos del hip hop de Compton y un poco de la, del lado comercial y espiritual del jazz de George Duke, Alice Coltrane y Patrice Ryan. Esta mezcla de cosas y la distancia un poco de estar lejos de Nueva York, porque Camasi es de Los Ángeles, le da a The Epic este carácter un poco más casual, ¿no? La interpretación de Camasi es increíble porque eh, se nota la influencia de eh, tipos tan distintos entre sí como Kenny Garrett y Pharaoh Sanders eh, y tienen cosas del free jazz y después tienen melodías lentas y después tienen ese funk, ese funkito suave eh, y la banda es monstruosa, ¿no? Tiene dos bateristas, dos bajistas, tiene cuerdas, tiene un coro y es atronador y frío y al mismo tiempo es como monolítico y libre y eh, comenzó un poco un, una de las corrientes más fuertes de, eh, en este último cuarto del siglo de la tradición del jazz y lo hace también eh, considerando un poco esta cuestión de unificar eh, la musicalidad popular del jazz la musicalidad sagrada y también eh, la vanguardia tanto académica como de las calles desde el inicio de la carrera de Kamasi Washington, uno de los grandes, grandes nuevos artistas de jazz. Janelle Monae haciendo Locked Inside del disco The Ark Android, año 2010. El álbum de estudio de esta mujer que podríamos decirle renacentista, que predijo un poco su impacto cultural en la década. Es un álbum con una historia sobre un androide mesiánico que está unida por el rock apocalíptico, el funk que escuchamos acá ahora, que tiene como cosas un poco, ¿no?, del Rock With You de Michael Jackson. Y el alma bastante, bastante psicodélica, todo esto con un toque cinematográfico. El álbum es una versión vertiginosa de los anales del rock, del pop, del soul. Y eh, también los productores, ¿no? Tuvieron mucho que ver ahí, Chuck Lightning y eh, Nate Rocket Wonder. Que siga siendo coherente a pesar de todos estos saltos en el tiempo que decimos, ¿no? Que pasa de por el soul de los 50, por el funk de los 70, por el pop de los 80, con reminiscencias a Prince, a Stevie Wonder, a Michael Jackson, como que condensa un 40 años de cultura negra en canciones que encima son bellísimas, se siente como un tsunami estilístico, pero que es un tsunami que construye en lugar de arrasar. Julia Holter, Celebration, del disco Tragedy, año 2011. 
Las seis canciones de Tragedy son el equivalente musical de las revelaciones místicas, ¿no? Cada una de las cuales aparece en un estado mental un tanto alterado y cada una de las canciones evoca una dimensión diferente e inconmensurable, ¿no? Eh, este lívido avant-garde que escuchamos acá en Celebration que básicamente esta canción es un collage sonoro de 10 minutos que eh, tiene una combinación de hasta una docena de técnicas diferentes eh, desde esta cosa medio ambient hasta eh, un poco esta música también minimalista de cámara con cosas de, de Björk, ¿no? También de cómo Björk aborda las baladas y esta cosa eh, melodramática, ¿no? Como eh, recording fields y eh, voces psicodélicas. Todo está condensado en un disco tan, pero tan raro que realmente vale la pena sentarse a escuchar. Y esto no es Julia Holter, claro que no. Esto es Arcade Fire haciendo Sprawl 2 de The Suburbs del año 2010. ¿No? Eh, es casi como una analogía de audio a la película Boyhood de Richard Linklater, ¿no? Historias desordenadas, pero eh, básicamente puestas en Texas, ¿no? Que están muy bien ejecutadas y la crítica las ama. Pero cuando... Acá el concepto de Arcade Fire, en donde ponen ahí para como abandonar un poco su hogar, eh, el concepto de Boyhood parecía pequeño porque retrata el temor a los suburbios como esa manifestación en policías que disparan balas de poder y centros comerciales muertos que se elevan como montañas más allá de las montañas. Y tiene esa cosa un poco nostálgica sobre eh, cómo el mundo se sentía en esa niñez en Texas, ¿no? Paciente y sin pretensiones. Y lo mejor de todo es que las canciones son bellísimas y que el sonido es eléctrico, opulento y vastísimo, eh, ¿no? Entonces, Arcade Fire con The Suburbs del año 2010. Y sí, no podíamos dejar de nombrar a David Bowie haciendo Blackstar, del disco Blackstar del año 2016. Muchas veces lo acusaron a Bowie de ser muy calculador y ese rasgo le sirvió eh, para irse de esta forma, tan triunfalmente. De esta, esta música tan osada para lo que nosotros recordamos o tenemos como normal, entre comillas, si es que eso es posible dentro de la carrera de Bowie, hasta el título tan perfectamente puesto, ¿no? Blackstar. Fue una magnífica despedida para su audiencia. Incluso el momento también fue impecable, como si hasta hubiese querido que el álbum salga dos días antes de que Bowie se muera. Es como el mejor dramaturgo del pop y sin duda sintió que le debía a su público una especie de desenlace consumado. Pero eh, también nos da a Blackstar esa sensación de que Bowie estaba completamente libre de obligaciones y era totalmente capaz de explorar y experimentar el contenido de su arte, cagándose en absolutamente todo, digamos, no se cagó en la, en la, en la estatura que tenía como artista y, eh, y en lugar de ir a lo fácil fue a un disco muy, muy, muy... Eh, muy difícil, ¿no? Eh, cero preocupación por la reproducción en la radio, si le iba a ir bien o mal. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Una paleta llena de amores de Bowie de toda la vida, como el jazz en, en puestas, finalmente, de hecho, convocó a un grupo de jazz para grabar con él, el quinteto de Donnie McCaslin, y pasiones que fueron como torridos romances que vivió, como por ejemplo el drum and bass. Pero el deseo urgente de abrir nuevos caminos en lugar de volver a visitar viejos caminos es palpable y es el mensaje que decidió dejarle David Bowie a toda su gente, a todo su público. Lord haciendo Sober 2 de Melodrama del año 2017 y qué hacer cuando el álbum debut 
¿No? Un relato gótico pop de la vida de un adolescente raro, rara, en, los, en las afueras de Wellington, de Nueva Zelanda, te convierte en una superestrella mundial y en un ícono generacional a la edad de 16 años y te allana el camino para toda una nueva ola de artistas que eh, son como disruptores dentro del eh, género pop, dentro del campo del pop y seguir tus pasos. ¿Qué haces? Te vas a Nueva York, te metes en el estudio con Jack Antonoff y grabás hasta la fecha la mayor exploración de este siglo de la transición tan difícil de la adolescencia a la edad adulta Lord captura desamor hedonismo y los peligros de la fama con detalles tan puntillosos que son admirables y al mismo tiempo destripa a su ex y celebra un nuevo amor con tantas, pero tantas frases tan certeramente puestas que no alcanzan las publicaciones de Tumblr. Kendrick Lamar, tu pimp a Butterfly y esto es King Kunta. Quizás para mí es ¿eh? uno de los tres mejores discos de la década. Una... Es un baile hermoso este disco, ¿no? Es una dicotomía entre el dolor y la belleza y lo que sucede cuando uno es invadido por el otro. Bien, bien, bien negro, ¿no? Y esto haciendo referencia a la cuestión tan fundamental que hay del racismo en Estados Unidos. Lamar nos invita a Compton para verlo casi como si fuera un eh, cura sermoneando, mientras atrás tiene bandas de jazz, de funk y de soul brindando las melodías a estos ritmos más experimentales, colaboraciones de Kamasi Washington, Thundercat, Los Isley Brothers y George Clinton. Hay Música hecha por personas negras y luego hay música negra. Canciones que te pegan en el pecho y te llegan a la sangre, que se convierten en parte de uno. Tu Pimpa Butterfly fue lanzado en la primavera de 2015, después de que eh, fuera asesinado Trayvon Martin y más de un año después de que también fueran asesinados Michael Brown y Eric Garner. Eh, asesinatos que motivaron el movimiento de Black Lives Matter y que pusieron sobre el tapete nuevamente esta cuestión del racismo y de la violencia de armas que más tiempo eh, eh, más tiempo un tiempo más después eh, Childish Gambino puso en su video This is America con este álbum nos preparó un poco para el futuro y eh, nos dio no solo himnos sino también oraciones digamos de carácter casi rel eh, religioso el mejor casi disco del rap Sí, para mí, personalmente, sin ninguna duda, tu pimp a Butterfly. Solange haciendo FUBU. A sit at the table porque todo artista espera capturar este Seitgeist para hacer el disco correcto en el, en el momento adecuado. Y... Sin embargo, hay muy pocos que pueden decir, bueno, yo le di voz a un movimiento y lo hizo Solange con este álbum llamado A Sit at the Table del año 2016. Al mismo tiempo es muy, eh, muy personal y sin ninguna corrección política. Eh, esto es una reflexión honesta sobre el problema del racismo y la identidad negra en eh, los Estados Unidos en el ocaso de la era Obama en los Estados Unidos. Eh, este, este tema, FUBU, es eh, un empoderamiento negro hermoso en el cual dice, para nosotros, esta mierda es para nosotros y se siente más urgente que nunca a medida que nos vamos acercando al final de esta década. ¿no? Esta ligereza espiritual es impulsada eh, por una serie, digamos... Está como, en, eh, está como en un plano creativo y emocional tan elevado que en el medio de los temas hay como conversaciones, monólogos y eh, está todo puesto en todo un gran manto divino de música negra. Y el último disco 
que vamos a revisitar es Blonde de Frank Ocean. Esta canción se llama Ivy. La verdadera voz de una generación que llevaba mucho tiempo silencioso. Frank Ocean es como escurridizo e independiente y va de género en género. A veces cambia de marcha para borrar por completo la etiqueta que se le pone arriba. Por ejemplo, en esta canción, en donde navega por las convenciones, eh, ¿no? Con, digamos, canciones, melodías más doo-wop. Y una guitarra detrás es que uno podría decir, bueno, esto es surf rock. Y también está Frank Ocean rapeando, que es encantador. Y a veces eh, sucio, vulgar. Y a veces coincide con Frank el cantante, que muchas veces se queja y anhela. Y hay veces que solamente habla rítmicamente. Las letras son eh, también impresionistas por momentos, ¿no? Y todo el tiempo habla de querer desaparecer. Y esa cuestión de desaparecer le pasa también un poco a las canciones en Blond, ¿no? Se evaporan, porque son turbias, son caprichosas, son minimalistas, ¿no? Y acá en, en Ivy es algo increíble porque empieza como una obra maestra cinematográfica y se va deformando a casi un sonido metálico de instrumentos. Ahí hay distorsión. Hay apenitas un poquito de rock que llaman la atención sobre eh, eh, también ¿no? la, la, la muerte, sobre esa cosa de la impermanencia. Pero no estamos hablando de un pibe que sea un santo. Todo el tiempo, eh, todo el punto de esa existencia que tiene es que es una reflexión oscura sobre la moralidad y muchas veces esa moralidad puede y debe ser interrumpida por los placeres de la carne o eh, por una camisa de diseñador. Y Frank Ocean, su problema es que vive demasiado en uno de los discos emblema de, este, de esta década que se nos va yendo, que es Blonde. Bueno, hemos entonces repasado en una hora y monedas los mejores discos, los discos eh, que han sido buques de insignia de una década y también de esta década que se nos va, cuáles fueron los acontecimientos más importantes y el devenir, qué será, de qué estaremos hablando cuando estemos en 2029, esperando el año 2030 y diciendo, bueno, esta fue la década en la música y cómo veremos a estos... Eh, a todo esto que hablamos, ¿no? ¿Cuál será? ¿Serán clásicos? ¿No serán clásicos? ¿Habrá sido una década pasatista? ¿Se, habrá modificado tanto la, ¿Se habrán modificado tanto las cosas? Es un ejercicio ucrónico que a todos nos encanta hacer. Mi nombre es Alexis Valido. Esto fue un nuevo capítulo de Cuatro Gordos Hablando de Música. Estuvo del otro lado editando y eh, operando Martín Mesuti. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando en una semana. Adiós.